Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu. Kényelmes időpont foglalás magánorvosokhoz. Elkezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem prémium szolgáltatásának vezetője. Szia Robi! Szerbusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Rég láttalak. Mm, igen, egy picit nyaraltam, én így ősz elején szoktam elmenni két héttel, de aztán, aztán ott is nagyon meleg volt, ahova igazán már azért mentem, hogy hát egy kicsit kellemesebb, őszélesebb idő lesz, úgyhogy, úgyhogy nem tudtam megmenekülni a nyár elől. Na jó, van néhány adással ezelőtt már beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolt személy szakorvossal, és akkor a lézeres szeműtétekről általában volt szó. Viszont most nemrég megjelent egy cikk a szemmelvesz oldalán, mely szerint új eljárással kezelhető a glaukóma, más néven a zöld hályog. És ugye ez az, amit kevernek sokan a szürke hályoggal, ezeket is majd tisztába fogjuk tenni, de mielőtt még szólítam a vendégünket, hadd kérdezzem meg neked, mióta van szemüveged? Nem? Most például van rajtad szemüveg. Olvasáshoz használok szemüveget, szerintem 11 néhány éve. Gyors Tár... matek, 40... <hül> Ja, igen, igen, igen. Én távolra kiválóan látok, meg, meg mai napig meglepően jól látok távolra, de az olvasáshoz most már kell. Azért az életem elmúlt 20-25 évét a részben monitor előtt töltöttem, hmm. részben egyébként is imádok olvasni, részben pedig amikor, pedig nem, amikor nem könyvet, akkor meg ezt a, ezt a néha átok, néha áldás mobiltelefont tartom a kezemben, és ezen, ezen olvasgatok, meg szörfözök az interneten, szóval azért ez így nyilvánvalóan oda vezetett, ahová, ahová általában ez vezetni szokott, hogy most már az olvasáshoz kell a szemüveg. Sokan egyébként azt mondják, hogy, hogy amikor szemüvegesek lesznek, akkor legalább egy új stílus elem bekerül az életükbe. Neked is most elég stílusos. Ja, van olyan is, aki... Ugye ez az aviátor. Igen, ez egy, igen, de ez egy olvasó szemüveg lencsével. Igen, ismerek olyat, akinek egyébként hibátlan a szeme, és tulajdonképpen csak azért hord igen. szemüveget, mert szexi. Igen, nulla igen, igen, igen. Na jó van, de arról, hogy, hogy mi ez az új eljárás, meg a nézeres szemműtétekről már általában nem fogunk beszélgetni, de erről az új eljárásról igen. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsoltal, a Szemmelvesz Egyetem Személyzeti Klinikájának igazgatójával, az MTA levelező tagjával. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is. Egyrésztről köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Már pár adással ezelőtt beszélgettünk általában a lézeres szemműtétekről. Most megjelent egy cikk, hogy az előbb mondtuk, hogy a glaukómát is ezzel a lézeres eljárással kezdték gyógyítani. Nem, adás előtt egy picit utána olvastam a glaukómának. Túl azon, hogy majd szeretném kettészedni, hogy milyen szembetegség a glaukóma, mi a magyar megfelelője, mivel keverik sokan, azt mindenképp szeretném megtudni, hogy a glaukóma az, az alapvetően egy gyógyíthatatlan betegségként van jelen. Azt mondják, hogy inkább a megelőzésre kell figyelni, és most van ez az eljárás, ami nem tudom, hogy ezt a tézist megváltoztatja-e, vagy ez is inkább a prevencióhoz tartozik. Hát a tézist nem változtatja meg igazán, tehát a, a glaukómával együtt kell élni, mert ez egy betegség, de kezelhető. A glaukóma azt jelenti, hogy zöld hályok, tehát a szemnyomás kóros emelkedését jelenti, és a szemnyomás magas volta pedig összenyomja a látóidegben futó rostokat, és emiatt egy látótér kiesés keletkezik. És mivel az idegrendszer kiejezett részéről van szó, a szemünkről, illetve a látóidegből, a látópálya károsodása sajnos irreverzibilis. Tehát a, a kétféle zöld hályogot különítünk el, a nyitott zugú és a zárt zugút. 
a nyitott zugó, ezek közül a, hát úgy lehet fogalmazni az alattomosabb, mert hogy nem fáj, nem okoz az elején tünetet, tehát semmit nem vesz észre a beteg, mert fokozatosan becs a szemnyomás, de mikor már tünetet okoz, akkor sajnos irreverzibilis a látótérkárosodás. Először a periféria felől okoz látótérkárosodást, tehát kezd beszükülni a betegnek a látótere. Középen futnak a éleslátás helyéről érkező rostok, tehát a végszázban egy csőlátótér alakul ki, ami hát sokáig megmarad, de hát ezt mindenképpen meg kell akadályozni. A másik típus ez a zárzóguglaukóma, ami viszont nagyon hirtelen szennyomás emelkedéssel jár, hogyha elzáródik a csarnokzug, és ez iszonyatosan fáj, mert 15-18 higanymilliméter helyett 60-80 milliméteres, tehát meg sokszorozódik a szemnyomás, és ilyen deszka keményé válik a szemgolyó, hogyha megtapintjuk a szemhéjon át, és ezt nem lehet eltéveszteni. Ez, ez az adani beavatkozást igénye, ez a műtőzugú glaukóma, az sajnos lassan történik, fokozatosan, és nem beszélsz a beteg. Ezért a szűrővizsgálatoknak 50-60 éves kor után nagyon nagy a jelentősége. Na most azért ez a zöldhelyek nem érint nyilvánvalóan mindenkit. A lakosságnak 60 éves kor felett kb. az 5-10%-a hát érintett, de csak rendszeres, tehát ha nincs panasz, akkor legalább évenkénti szemnyomásmérést érdemes elvégeztetni, mert akkor kiderül, hogy a normális látományban van a szemnyomás, akkor semmit nem kell csinálni, hogyha pedig emelkedett, akkor pedig egy kivizsgálást kell végezni, hogy milyen típusú glaukópánról van szó, mire reagál, tehát többféle beavatkozás van. Első vonal pedig a konzervatív kezelés, tehát cseppekkel történő szemgyomáscsökkentés, mm. és a következő lenne a műtét, és most a szemcsepp, illetve a műtét közé jönnek be a különböző típusú lézerek. Ezeknek több fajtája van, a lézerek igazából hőhatáson alapuló roncsolást végeznek egy hegesedést, és ezáltal, ha bizonyos pontszerűen rálövünk a csardongzók bizonyos területeire, akkor ott a hegesedés meghúzza a trabekuláris hálózat, tehát a, a, az elvezető rendszernek a többi rostját, uh-huh. és azok kinyílnak a hegesedés melletti helyen. De most ez a lézer, amiről beszélünk, ez a szentolézer, ez a kísérleti stádium végére jár, tehát nem sokára az FD és az európai hatóságok is emélhetőleg el fogják fogadni, és jóvá fogják hagyni. Ez nem ilyen hőhatáson alapul, hanem ez egy nyílást készít, és nincsen e, olyan hőhatás, ami égetné vagy összezsugorítaná a szöveteket. És a, a legfontosabb tulajdonsága, hogy ugyanazt a hatást éri el, csak sokkal szabályozottabban, mint az úgynevezett e, szemmegnyitó műtét, amit úgy hívunk, hogy trabekulektómia, de nem kell hozzá a szemet megnyitni, hanem egy bonyolult optikai rendszeren ezt a femtolézás ugarat el tudjuk jutatni a, ennek a elvezető rendszernek a területébe, amit trabekuláris hálózatnak nevezünk, és egy 500x200 mikrométeres, tehát ha milliméterbe számítjuk, akkor fél milliméter, szóval 0,2 milliméteres téglalap alakú nyílást tud elkészíteni a trabekuláris hálózat területében, és ezáltal egy ilyen 25-30%-os szemnyomás csökkenést tud elérni az eljárás. Tehát ami új benne, hogy nincs szebennyitás, nincs nagyon gyors nyomáscsökkenés, vagy nagyon kiugró nyomásebelkedés, tehát ez mind a kettő benne van a 
műtéti eljárásnak a kockázatába. Nincs vérzés, és nincs hegesedés. A három éves eredmények azt mutatják, hogy ahol elkészült az eredeti nyílás, az három évben is ugyanott van, és semmiféle feleti reakció nincs a környezetében, tehát ugyanúgy kimutatható ez a patent nyílás, ahol elvezetődik a csardok víz. Amikor utoljára beszélgettünk professzor úrral, akkor még a mondhatom azt, hogy a klasszikus és ma már rutinnak számító lézeres műtétekről beszélgettünk, aminek ön nemzetközi szinten is az egyik, egyik fejlesztője volt, vagy kitalálója volt. Az nem hangzott el akkor abban a beszélgetésben, hogy, hogy mekkora volt ez a kipróbálási vagy, vagy fejlesztési időszak, amíg teljesen hétköznapi szinten kezdtük el, vagy illetve kezdték el önök használni a lézert szemműtétekre. Itt most ebben az esetben ezzel, ezzel mióta próbálkozik a tudomány, és, és tulajdonképpen most már azt mondhatjuk, hogy ez egy kipróbált technika, vagy azért még mindig polírozgatják a, a legvégét ennek a kezelésnek? Hát a szemészet volt az első az összes orvosi szakma közül, ahol elkezdődtek a lézerrel történő kezelések. Ez a 60-as évekre tevődik vissza, tehát gyakorlatilag közel ugye 63-64 éve használják a különböző lézereket a szemészetben. Tehát a szemészet egy úttörő szakmát jelentett a lézerhasználat kapcsán, és ma gyakorlatilag nincs olyan anatómiai képete a szemnek, amelyet ne lehetne valamilyen lézerrel kezelni. Na most ugye az első lézerek elsorban a szemfenéki diabéteses, tehát a cukorbetegség eredetű retinálváltozásokat voltak hivatottak kezelni, ahogy mondtam, hűhatással, tehát hogy egy gyakorlatilag egy heget képeztek a retina területében, kikapcsolva a magas oxigén és cukorigényű retina területeket a keringésből, és ezáltal javult a megmaradt retina területeknek az anyagcsere állapota. Na most, ahogy megyünk előre az időben, ez az ener- szükséges energiaszint egyre jobban csökkent, és egyre jobban specializálódott a különböző szövetekre, a retina pigmentepitériumára, és aztán egyre előrébb került a felhasználás, tehát nem csak a szem hátulsó részét, hanem a előső részét, szemlencsét, szaruhátját, csarnokzsugot lehetett kezelni. A femtolézer ugye először a szaruhátjába történő műtétekhez került felhasználásra, a szaruhátjába bizonyos lebenyt lehetett készíteni, lázik lebenyt a segítségével, vagy szaruhátját ültetéshez lehetett alkalmazni, Következő felhasználási terület, amiben tevékenyen sikerült részt venni nekem is és a személyzeti klinikának is, az a szürkeljög műtéteknek a elvégzése, tehát a szürkeljög műtétekben való segítség. És most a harmadik felhasználási terület a zöldhályog műtétek során ennek a bizonyos nyílásnak az elkészítése, amely 0,5-0,2 mm-es téglalp alakú nyílást lehet vele készíteni. Ezt kb. három éve alkalmazzuk. A, a femtolézert a hájuk sebészetben a 2008-ban történt a, az első műtét, tehát az kb. 15 évre megy vissza annak a története, és hát egy-egy új lézer kipróbálásának vagy alkalmazásának legalább 3-4 év időszak szükséges ahhoz, hogy elfogadja mindenféle hát, hivatalos engedélyező hatóság az eredményeket, hogy tényleg nem 
káros az emberi szemre, tényleg kimutatható az a nyílás még három-négy évvel később is, és tényleg csökkenti a szemnyomást, amennyiben a beteg kiválasztási kritériumok jól történnek. Most még egyet kell azért tisztáznunk, a szürkályok meg a zöldhályok közötti különbséget, ugye itt két színről van szó, de alapvetően más betegséget jelentenek. A szürkályok az a szemlencsének a a betegsége, tehát a szemlencse elszürkülését, vagy homályossá válását jelenti. A zöld hályog itt igazából nincs köze a színhez, ez a szemnyomás emelkedését jelenti. A zárdzugó glaukómában, mivel elborul a szaruhártya, az ókorban ezt úgy gondolták, hogy olyan zöldessé színeződik el a szem, ezért nevezték el a glaukosz, az zöldet jelent a görög nyelvben, ezért nevezték el zöld hályognak, és a magyar nyelvben Tulajdonképpen átvételre került ennek a szinte tükörfordítása, és ezért hívják zöld hályognak, de tulajdonképpen itt a szemnyomás emelkedéséről van szó szóval az angol száz. Irodalomban is megmaradt a glaukóma szó, de van rá külön szavuk az angol nyelven, a magyar nyelven, a zöld hályok, hát a magyar nyelven nagyon sok mindent külön szóval illetünk, és hogyha külföldi kongresszuson valamit magyarul mondunk, akkor nem szokták megérteni, mert hát nem lehet hát fordítani, tehát nem latin alapú nagyon sok betegségnek a magyar elnevezés. Itt ugyan említette a doktorról a kialakulás egyik okát, ugye ez a diabétes volt, ezzel nagyjából be is határoltuk az egyik rizikócsoportot. Viszont arról nem beszéltünk még, hogy a glaukóma kialakulhat-e környezeti hatásra, vagy helytelen életmód miatt kialakulhat-e, vagy egyáltalán igen, lehet tudni? A genetikának, tehát az öröklődésnek van benne rendkívül nagy szerepe, úgyhogy generációkon keresztül is öröklődhet. Sérüléseknek van benne nagy szerepe, tehát szemetért sérülések, amikor a csarnokzugot is érinti ez a sérülés, az mind-mind másodlagos szemnyomás emelkedéssel járhat. A cukorbetegséget nagyon helyesen került megfogalmazásra, hiszen cukorbetegség során új erek képződnek a retinában és a csarnokzukban is, ezekből ugye folyadékkiáramlás történhet, és elzárulhat a csarnokzuk, és ez egy másodlagos, tehát ennek mindig szekunder szemnyomás emelő hatása van, tehát a cukorbetegség az alapok, ami egy szövődménnyel következménnyel jár, ami maga a szemnyomás emelkedés. A Zárdugú glaukómába, tehát amikor elzárulik az úg, annak anatómiai okai vannak, és nagyon sokszor a pluszos szemek hajlamosabbak, mert a pluszos szem azt jelenti, hogy kisebb a szemtengely hossza 23 mm-nél, tehát mindenre egy kicsit kevesebb hely van, kisebb az átmérője is a szemnek ilyenkor, és hogyha sötétben van valaki, vagy nagyon sok folyadékot iszik, vagy csak kávét, akkor hajlamosabb a zúg elzáródni, és hirtelen megemelkedni a nyomás. A primer nyitott zúgó glaukómában, amint mondtam, ezt nehéz észrevenni, mert fokozatosan történik a szemnyomás emelkedés. Itt inkább a, a környezeti hatások közül a kávé, te a fogyasztás, tehát a túl sok folyadékbevitel, a cukorbetegség és az örökletes tényezők a legjelentősebbek. Igazából, hogy valaki vegetariánus vagy húst teszik, nem befolyásolja a szemnyomás értékét olyan módon, hogy abból egy glaukóma fejlődjön ki. Férfiakra vagy nőkre jellemző ez inkább, vagy, vagy nagyjából egyformán? Hát, nagyjából egyforma. Nőkben kicsit több az előfordulási gyakorisága, de ez, ez csalóka azért, mert a nőknek átlag öt évvel magasabb az élettartama. Tehát öt évvel tovább élnek a nők, és nyilván a 
Az életkorral összefügg majdnem minden időskorban jelentkező betegség is, és ez is időskorban jelentkezik. Tehát a, a nőknél már én úgy tudom, hogy 80 év felett van az átlag életkor, a férfiaknál még 80 év alatt van a várható átlag életkor, de mondjuk egy 40 évvel ezelőtti adathoz képest jelentősen emelkedett a várható átlag életkor. Tehát igazából egészségesebbek is vagyunk, ez nyilván ö, nem mindenkire jellemző, de hogyha vigyázzunk magunkra, akkor tényleg hosszabb életkort élhetünk meg, mert nagyon sok minden ugye modernizálódott, jobb a fűtés a lakásokban, nagyobb a tápanyagértéke bizonyos ö, hát, ö, ételeknek, jobb védőoltásokkal rendelkezünk, a motorizáció is segít, hát a levegőszennyezés, a környezetszennyezés az nyilván meg ez ellenhat, de tény az, hogy világszert az átlag életkor növekszik, és ez problémát is fog okozni későbbiekben, mert a születések száma nem biztos, hogy lépést tud követni az átlag életkor növekedésével, tehát mondjuk 20 év múlva több idős embert kell eltartani, kevesebb fiatalnak, mert hogy a születésszám az általában csökken. Ebben a cikkben, amiben olvastuk mi is ezt a hírt, abban szerepel az, hogy a Szemmelweis Egyetem és a, az önáltal vezetett személyzeti klinika várja a jelentkezéseket a, a, az ilyen típusú műtétekre. Ez limitálatlanul van ez a jelentkezési lehetőség, vagy valamilyen létszám még lehet jelentkezni, vagy, vagy hol tart ez az egész jelen pillanatban? Jelen pillanatban, aki alkalmas, ezt várólistára vettük, mert itt több vizsgálat fog még a jövőben is indulni. Tehát ilyenkor egyrészt magának a módszernek a hatékonyságát kell meghatározni. Azt mondom erre például, hogy hány százalékkal csökkenti a kiindulási értékhez képest a szemnyomást. Na most ebben is két változat van, hogy ugye a beteg legalább 40 éves kor felett legyenek, két-három szemcsepet használjanak, és az első vizsgálat sorozatban ki kellett mosni, ezeket a szemeket, ez azt jelenti, hogy abba hagyják a betelk egy három hétre körülbelül a szemcseppet, és akkor bizonyos szemnyomás értékig emelkedik a szemnyomásuk, tehát hogy kvázi, mintha nem cseppentenének semmit, és megtörténik ez a kezelés, és akkor az alapértékhez képest látjuk a szemnyomás csökkenést. A következő sorozatban pedig nem hagyják abba a szemcseppet, és ahhoz képest nézzük meg. A harmadik vizsgált sorozatban az egyik betegben, vagy az egyik szemen egy bizonyos másfajta SLT lézerkezelés történik, és ennek a hatékonyságát lehet összehasonlítani a szemtolézeres eljárással. A következőben pedig történhet már előzetesen műtét, például egy szűkáig műtét megtörtént már a betegnél, vagy egy refraktív műtét, és hogy ez mennyiben befolyásolja a műtét előtt és a műtét utáni, szemnyomás értékeket. Tehát jelenleg a betegbeválogatás folyik, és a mostani lezáruló vizsgálatban elég szigorúak a kritériumok. Tehát 40 év felett legyen a páciens, két-három szemcseppet használ, legyen valamennyi látótérperifériás látótérkárosodása, ahogy már említettem, de ne emelkedjen extrémre a szemnyomása, hogyha abba hagyják a szemcseppet, és a látóidegen is már lehessen látni valamennyire kiválulást, tehát amit a glaukoma okoz, hogy kimélyül a látóidegfőnek a szerkezete, 
de nem lehet nagyon előre haladott. A nagyon előre haladott alkomát azért kell kizárni, mert akkor a betegségcsoport, vagy a, a beteg nem lesznek homogének a műtét előtti tünetek szempontjából. Tehát ha az egyiknél szinte semmi károsodás nincs, a másiknál meg nagyon jelentős károsodás van, akkor azt nem lehet összehasonlítani, mert olyan, mint az almát a körtével hasonlítunk össze. Tehát ezekhez az alap az elfogadásig tartó alapvizsgálatokhoz egy homogén betegségcsoportot hát kérnek és várnak el, ami azt jelenti, hogy közel hasonló tartományban legyen a szemnyomásuk, közel hasonlóan reagálni. Tehát ezért nehéz ez a betegbeválogatás, mert a, a, a vizsgálati feltételek eléggé szigorúak és eléggé korlátozzák azt, hogy itt alkalmasak, kit nem alkalmasak. Mindenkit nyilvántartásba veszünk, és amennyiben mód van rá, akkor nyilvánvalóan részesülnek hát ebből a kezelésből, de mindig azt kell meghatározni, hogy a betegnek valóban lesz előnye, hogyha ezt a kezelést elvégezzük, vagy mivel olyan előrehazott, vagy olyan anatómiai hát, szertézettel rendelkezik a szeme, hogy nem is lehet megcsinálni a kezelést, ezeket előre kell tudnunk. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt ma velünk. Nagyon köszönöm én is. Professzor Dr. Nagy Zoltán Zsoltal, a Szemmelveszélyetem Személyzeti Klinikának igazgatójával, az MTA levelező tagjával beszélgettünk, és folytatjuk pár perc múlva az egészségkódot. Szabad esés! Folytatjuk is az egészségkódot. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Várnai Nikolett, a Szemmelvesz Egyetem gyermekpszichiátriájának klinikai főorvosa. Üdvözlöm! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt van velünk. Mindenképp szeretnék a gyerekkori étkezési zavarokról, anorexiáról, bulémiáról beszélni. Hogyan lehet ezeket meghatározni, ezeknek a fogalmát, mikor, mikor kezdődnek, mik lehetnek az okai, és azt sem lehet azt hiszem elkerülni, hogy a gyerekek közösségi médiában való érintettsége az, hogy ők hogyan vesznek részt benne, hogyan kommunikálnak a társaikkal, ez mennyire hat a gyerekkori étkezési zavarokra. De ahogy az előbb említettem, ugye az zártuk, hogy a gyerektáborok, azok erre eléggé jó platformok, hogy kiderüljenek ezek a fajta érzékenységek, meg ezek, a, ezek az étkezési zavarok. Ön Igen. a praxisa során mivel találkozik a leggyakrabban? Milyen jellegű gyermekkori étkezési zavarokkal? A leggyakrabban az anorexia nervózával keresnek fel, de nagyon-nagyon sokan van a bulimia nervózával küzdő gyermekek is, Sokan titkolják vagy szégyelik, ez, a, ez lehet annak az oka, hogy később kerülnek látókörbe ezek a betegek. A szülők nagyon hamar észreveszik az anorexia nervózát, egyre tájékozottabbak, és amikor a gyermekek elkezdik elutasítani az ételeket, vagy nagyobb fogyás áldozatai, akkor általában föl szokták keresni nagyon helyesen a rendelést, illetve a házi orvosok is egyre gyakrabban küldik, mert a fogyáson átesett gyerekeket, a szakorvoshoz. Bulimia nervózában azért nehezebb egy picit, mert sokszor megtartják a testsúlyukat és eltitkolják a hányásokat vagy a túlevéseket a gyerekek. Ezért van, hogy később kerülnek már nehezebb állapotban 
szakorvos elé, nagyon fontos lenne, hogy ezek a gyerekek is minél hamarabb ellátásba jussanak. A visszacsatornázva a táborokra jellegzetes, és nagyon gyakori, hogy a szülők vagy a gyerekek jelzik azt, hogy külön étkezést kívánnak. Vagy azért, mert már kimutatott valamilyen ételallergiájuk van gasztroenterológus által kivizsgálva, ez egy nagyon jogos és fontos diétázási forma, azonban sokszor nem mutatnak ki ilyen jellegű allergiát. Van, hogy megfigyelik a családok, hogy esetleg jobban érzik magukat, hogyha valamilyen mentes ételt fogyasztanak. Itt már kérdés, hogy vajon kinek a megfigyelése, a gyermek problémája, vagy a szülője. Sokszor látjuk azt is, hogy akár a szülő is érintett valamilyen evészavarban, és így próbálja segíteni a gyermekét, és másodlagosan a gyermeknél is valamilyen irányú evészavar elkezd kialakulni, vagy akár az ortorexia nervóza, amikor nagyon egészséges ételt szeretnének fogyasztani a gyerekek. És mivel ez egy spektrum, tehát az evészavarok egymásba át tudnak alakulni, át tudnak menni, sokszor azt látjuk, hogy egy úgynevezett egészséges étkezésre gondolva a gyerekek belecsúsznak egy nagyon súlyos anorexiába, vagy akár később egy bulémiába. Az előfordul, hogy a szülő tévesen diagnosztizál, és utána az orvosnak kereszt helyre, helyre, helyre tenni? Előfordul. Sokszor a szülő észlel valamit, valamilyen tünettel érkezik, és később a, a kivizsgálás és a terápia során derül fény arra, hogy valóban mi is történik. Akár az, hogy egy anorexia, vagy egy purgáló anorexia, amikor kisebb mennyiséget fogyasztál, de akkor is egy hányás purgálás hasajtás előfordul. De az is megeshet, hogy a szülő esetleg nem veszi észre a túlevést. Vagy pedig éppen csak a túlevést vesz észre, és a hányást nem. Tehát valamilyen tünetet jelez a szülő, és később szokott ez feltárulni, hogy valójában mi is ez, és mennyire összetett. Azt megkérdeztem, hogy milyen korban kezdődik? Most az anorexiáról már többször volt szó. Milyen korban a legjellemzőbb, amikor elkezdődik az anorexia észlelése? Sokáig azt mondtuk, hogy kamaszkorra jellemző, de azt kell, hogy mondjam, sajnos nagyon korán már észlelünk kevés zavarokat. A legutóbb most őszer is 11 éves, 9 éves pácienseket is látunk, akik megszorítják az étkezésüket, nem fogyasztanak ételt, akár napokig sem folyadékot, és tulajdonképpen egy anorexiás problémakör állt mind a 9, mind a több 11 éves gyermek hátterében. Tehát nagyon korai életkorra csúszott már át. Itt akár a média szerepét is mondhatnám, vagy pedig a, a különböző közösségi médiákat a gyermekek, ahol nagyon-nagyon sokféle képet látnak egymásról, akár retusáltakat, olyanokat, amiket gyakorlatilag fiziológiásan nem is tudunk elképzelni, előállítani. Szóval retusálva ezek a gyermekek elhiszik, hogy ilyen válhatnak, és törekszenek erre. Itt nagyjából 50-50 százalékban beszélünk fiú és lány gyermekekről, vagy valamerre eltolódik az arány? Még jelen pillanatban több lányt látunk, de egyre több a fiú is, akik vagy anorexiával, fogyókurával, vagy pedig a túledzéssel kezdenek el foglalkozni, és különböző speciális fehérje, dús, étrendkiegészítőket fogyasztanak, vékonynak látják magukat, és közben pedig egészen hatalmas izmokat fejlesztenek magukon, és aggódnak azért, hogy túlságosan vékonyak. Ez a téves testkép, ami kialakul ezekben a fiatalokban, mikor merült fel először? Feltételezem, hogy vannak érák. Mikor kezdett el ez, ez gyakorivá válni? Igen. Nagyon, igen, mert hogy a történelemben leírnak már, már több mint száz évvel ezelőtt is olyan történeteket, hogy valaki elkezdett nagyon fogyni, és nagyon sokat mozgott, és végül 
meghalt. Tehát a történelemben is előfordult már anorexia nervóza, azonban az elmúlt években egyre gyakrabban látjuk ezt. Az ezredforduló körül egyre több ilyen probléma jelent meg, és azóta csak növekszik. Az elmúlt években kifejezetten megnőtt a száma a Covid óta, exponenciálisan növekszik a betegek száma. Évről évre látjuk, hogy egyre több páciens és egyre korábbi életkorban jelentkezik. Nem, nem lehetett nem kihallani az előbbi gondolatokból a, a social médiának a, a hatását, a negatív hatását ezekre a, ezekre a nem egészséges vagy önképzavaros vagy testképzavaros fiatalokkal kapcsolatban, de, de gyakorló szakembertől kérdezzük, hogy, hogy mit, mit lehet tenni ezzel a mai világban, hogy lehet elzárni egy, egy tizenévest a social médiától? Hát nem elzárni, hanem, hanem egyszerűen csak a, az értékét helyre tenni. Azt mondom, hogy a legfontosabb az értékét helyre tenni, hiszen gyakran ők ezen kommunikálnak, ezen tartják a kapcsolatot. Azt kell, hogy mondjam, sajnos. Tehát kevesebb a személyes találkozó, ezen keresztül viszont nagyon sokat kommunikálnak, és ennek kapcsán látják a képeket, és kerülnek ezekkel szembe olyan képekkel, vagy ideákkal, vagy olyan helyszínekkel, amik vágyakat ébresztenek bennük, vagy egy olyan életstílust láthatnak, ami esetleg vágyuk, de nem tudják elérni, és ennek kapcsán akár önértékelési problémáik is lehetnek. Minden esetre nagyon fontos, hogy a szülő, Sokat beszélgessen a gyermekkel erről, a média hatásáról, a lehetőségekről, az életcélokról, a jövőképről, és így egy reális és elérhető életcélt és jövőképet uh-huh. tudjon kialakítani, illetve a gyermek értékeiről és a családi értékekről. Uh-huh. Hogyha, hogyha ezzel a szülő maga nem tud mit kezdeni, és egy szakemberhez kell fordulni, mint például ön, akkor... akkor önnek, vagy egy önhöz hasonló szakembernek, ez körülbelül milyen hosszú terápia lehet, mire, mire egy gyerkőcöt vissza lehet állítani a, a rendes kerékvágásba, és, 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 a, és a gondolkodását visszaterelni a, a, a normális keretek közé, vagy a normális csatornába. Milyen hosszú egy ilyen folyamat? Ez attól függ, milyen korán kerül el a gyermek, illetve hogy milyen nagy a probléma, milyen messze jár a valóságtól a, a gyermek. Lehet viszonylag hamar is, tehát hogyha nagyon korán kerül egy gyermek képbe, látókörünkbe, akkor akár néhány hét, néhány hónap is elegendő ahhoz, hogy egy picit rendes kerékvágásba kerüljön, és ez, ez egy extrém rövid idő. De előfordulhat olyan, hogy később kerül, az is lehet, hogy már egy éve, több mint egy éve benne van ezekben a folyamatokban, az is lehet, hogy őnek már szokásává vált az, hogy a nagyon sok órában használja ezt a médiát, kevesebbet beszélget a szüleivel. Ilyenkor azért a személyiségében is egy torzulás alakulhat ki, az azt jelenti, hogy akár hosszabb terápiára is lehet számítani, akár fél éves, egy éves, és nagy kamaszoknál, vagy 18 éves kor körül, akár arról is beszélhetünk, hogy már egy személyiségformálás áll a terápia fókuszában, ami viszont több, mint egy év, egy, kettő, vagy akár, hogyha szükséges, akkor három, négy év is lehet, attól függően, hogy mennyire torzult a személyiség, vagy milyen irányt vett a személyiség, illetve attól is, hogy milyen a megtartó háttér, a család, a barátok, a kortárs közeg, ami Igen. nagyon sokat segít. Igen, hiszen, hiszen amikor öntől kijön a terápiáról a, a kis beteg, akkor gyakorlatilag utána egy ugyanabba a közegbe visszamegy, uh-huh. ugyanabba a közegbe, ugyanabba a családba, ugyanabba a baráti társaságba. Uh-huh. 
ezek a gyerekkori ilyen táplálkozási zavarok, ezek általában így a felnőtt kor határán, így az egyéb személyiségváltozással együtt meg tudnak szűnni, vagy ez, vagy ez sokszor tovább megy a felnőtt korba is? Sokszor tovább megy. Wow. Ezek általában együtt működnek. Minden gyermek és tulajdonképpen minden betegségnek az alapja az egy összetett modell biológiai, pszichológiai és szociális tényezők állnak a hátterében. Egyrészt lehet egy esendőség, egy biológiai tényező, tulajdonképpen a genetika, ezért is kérdezzük a családokat, hogy milyen betegségek fordulnak elő náluk. Lehet egy egyéni fejlődés, egy személyiség kérdés, és nagyon fontos ugye a szociális közeg, aminek a, a, az első lépcsője az a család. Nagyon fontos éppen ezért a családterápia, a komplex terápiák sorában. Nagyon fontos a kortárs közeg, ezért itt a csoportterápia tud még segíteni, és minél, minél szélesebb kört nézzünk, annál inkább azt látjuk, hogy tágabb közössége is lehetnek, és itt akár a média is behet, különböző csoportok, amit belelép a gyermek, akár kontinenseket is átívelő csoportok angol nyelven befolyásolhatják a gyermekeket, sajnos evészavarosoknak is nagyon sok uh-huh. csoportja van, ahol, ahol nem csak magyarok, hanem a világ ide részéről becsatlakozhatnak érintett fiatalok vagy idősebbek, és tanácsot adhatnak egymásnak, akár pozitív, akár negatív irányban. Éppen ezért az evészavarok terápiája az egy komplex terápia, egyéni, család, csoport, művészetterápiás elemek, táncterápiás uh-huh zeneterápiás elemek is beléphetnek. Említette a genetikai hátteret, meg a közegnek a hatásait. Az elmaradt, és nem tudom, hogy, hogy valide a kérdés, de hogy trauma, egyszeri trauma okozhatja-e az étkezési zavart egy gyerek esetében? Abszolút okozhatja, nagyon-nagyon jellegzetes. Sokszor a bulimia hátterében, de azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az anorexia hátterében is lehet trauma. Sajnos az egy nagyon mély sérülés, és nagyon sokféle korképet okozhat a trauma. Hm. Teljesen meg tudom erősíteni, hogy állhat a hátterében. Étkezéssel kapcsolatos trauma? Én azt gondolom egyébként, a... hogy, hogy, ez, hogy egy trauma az, az, az nagyon sok esetben lehet egy teljesen ettől független trauma, tehát hogy ez nem feltétlenül étkezés, lehet egy baleset, lehet valakinek az elvesztése. Csak valahogy én jó, csak, jó, értem, hát tehát egy mentálisan nehezen feldolgozható helyzet. Igen, és az valahol itt, itt, itt lyukad ki. De szerintem a szakember erre jobban tud válaszolni, mert én azt, hogy erről olvastam, vagy ilyet hallottam, az egy dolog, de hogy ennek van-e szakmai alapja, azt inkább ön, ön mondja el. Igen, nagyon sokféle trauma érheti egy embert, és sajnos, hogy visszatérő az egész zavarokban, sokszor látjuk, hogy abúzus áldozatai ezek a fiatalok, gyerekek, hmm. nagyon súlyos korképek keletkezhetnek ebből, de akár lehet egy másfajta trauma is, korhában egy félrenyelés, vagy a családban valakinek egy félrenyelése, vagy egy akár egy sajnos fulladásos problémakör a családban, ami hosszantartó akár generációkat átívelő félelmeket okozhat és traumát okozhat. Most kinyitott egy újabb ajtót a generációkon átívelővel, és ugye itt nem tudom elkerülni a transgenerációs örökséget sem. Akár ahelyett, amivel nem találkozik, face-to-face egy gyerek, egy problémával, egy traumával, de lehet, hogy ezt a család már görgeti maga előtt. Ezzel foglalkozik például egy, egy gyermekpszichiáter? Mindenképpen családterápia keretében foglalkozunk ezzel. A családterapeuta képzés, mert ez egy több éves képzés, én magam is családterapeuta vagyok. Ez nagyon-nagyon fontos része a családterápiának a genogram és a generáciákon átívelő traumák, mintázatok, hiedelmek feltérképezése és megértése. Mm. 
ha diagnosztizálják az étkezési zavart, elkezdődik egy terápia, ahogy mondta, ez attól függ, vagy sok mindentől függ, hogy ez milyen hosszú, de a terápia után hogyan tartható meg a jó irány? Tehát hogyan lehet egy étkezési zavar elkerülhető a jövőben, ha már valaki ezen átesett? A terápiában több lépcső is van. A legelső és a legfontosabb az, hogy a gyermek, illetve még a család is motiváltak legyenek a gyógyulásra. Megszülessen a betegségbelátás, és akarjanak gyógyulni, és együtt akarják működni. Legfontosabb, hogy a páciens motivált legyen, meg akarjon gyógyulni. Uh-huh. Ha ez megszületik, akkor onnantól elindul a munka. Egyrészt egy súly kérdés, tehát anorexiában mindenképpen gyarapodni kell, a súlyt növelni kell, vagy akár bulimiában a hányás vagy purgálás szokásról való leszokás, ami sajnos addiktív, nagyon nehéz. Tehát le kell erről szokni, meg kell változtatni az étkezést, meg kell változtatni a szokásokat. Tehát, hogy ez egy része a szokás megváltoztatása, illetve a gyarapodás elindítása, szomatikus stabilizálás, stabilizálódás. Mindezekkel együtt a terápiának a legelső részén előfordulhat, hogyha nagyon súlyos állapotú a páciens, hogy kórházban van, és egyéb terápiákat is igényel, akár infúziót, akár szondatáplálást, monitorozást szomatikus állapotával kapcsolatosan. Tehát a szomatikus állapot stabilizálása, és mindezek mellett a pszichés stabilizálás, ami a leghosszabb folyamat. Nagyon gyakran elérik akár a célsúlyt, vagy akár megszüntetik a hányás, de még szeretnének, még van, hogy késztetésük van, de nagyon ügyesen tartják magukat, és nagyon ügyesen tartják a súlyukat, a páciensek betartják uh-huh. a megállapodást, amit egy terápiás szerződésben rögzítünk, és mindezek után, mindezekkel párhuzamosan, és még utána is folyik egy szíhés munka, ahol a háttérben zajló tényezőket, problémákat, akár családi összefüggéseket megértjük, próbáljuk korrigálni, változásokat próbálunk elérni. Ebben a folyamatban a páciens halad, és utána pedig utánkövetések vannak. Hogyha ebben elérjük azt a célt, amiben együtt megállapodunk, a pácienssel kitűzünk egy terápiás célt, itt szeretnénk elérni, utána pedig még utánkövetések vannak egyre ritkuló időintervallumokban. Gyakran hetente járnak a betegek kezdetben, utána két hetente, amikor már stabilabbak, utána egy hónap, három hónap és hat hónapos utánkövetés van, de mindig felajánlom én a betegeknek, hogy bármi problémájuk van, kérdésük van, vagy élethelyzeti elakadásuk, akkor később is visszajöhetnek, és mindezt meg tudjuk beszélni. Néhány adással ezelőtt egy, egy kolléganőjével beszélgettünk ADHD témákban, ami természetesen azért egy picit más történet, de ott a, a végén elhangzott az, hogy egyértelműen egyre nagyobb a, az igény erre, erre a terápiára. Ugyanakkor a humán kapacitások azok meglehetősen szűkösek. Ön is említette azt, hogy sajnos egyre több ilyen gyerkőc van, aki, aki valamiféle orvosi segítségre szorul. A, az önök kapacitásaik azok, azok hogyan állnak? Le, lehet találni szakembert? Önnél, önnél vannak időpontok még? Vagy, vagy, vagy nagyon nehéz ez? Úgy három év a várakozási lista. Nem, nem egyszerű, de azért találunk időpontokat, és természetesen meghallgatjuk a betegeket ki, mennyire sürgős, hogy ellátást kapjon, hogyha azonnali, akkor, akkor azonnali időpontot adunk. Záró kérdés, lehet, hogy ezeket van kezdeni, de, de talán így is kerek lesz, hogyan lehet megelőzni a, az étkezési zavart egy gyerek esetében? Ha meg, lehet. ha meg lehet. Ha meg lehet. A kérdés nagyon összetett, mert azt látjuk, hogy valóban nagyon-nagyon jó 
és szeretetben élő családoknál előfordul evészavar, és megjelenik az evészavar. Azonban fontos, hogy a, a szülő és a gyerek kapcsolat az egy őszinte, közvetlen kapcsolat legyen. Fontos az is, hogy a családban is egy őszinte kommunikáció legyen, nyílt kommunikáció. Az, hogy a, gyermek, a gyermekek körébe tartozon a családban, a szülő pedig a szülők körébe, és a szülői feladatokat a szülő lássa el, ne terhelje a gyereket olyan feladatokkal, amik a szülőnek a körébe tartoznak. Tehát nagyon fontos a nyílt kommunikáció, a szülő a, ne vonja be a gyereket a szülői problémákba, ne féltse túl a gyereket. Vannak olyan dolgok, amiket a gyermeknek át kell esnie természetesen, és ettől nem tudjuk tulajdonképpen megóvni. Vannak feladatai a gyereknek, mindig kapja meg a korának és a fejlettségének szükséges feladatokat és kihívásokat a gyermek. Kerek volt, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Dr. Várnagy Nikolettel a Szemmelvesz Egyetem gyermekpszichiátriájának klinikai főorvosával beszélgettünk. Ennyi volt az egészségkód. Köszönöm, Robi, a részvételt, a szerkesztést ismét. Köszönöm, hogy itt láttam. A szabadesést folytatjuk a szünet után. Maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.